0: Ja, Dennis.
1: <lacht> äh, wusstest du eigentlich, dass wir diese Teaser immer nach der Folge aufzeichnen?
0: Wirklich? Ja,
1: und theoretisch machen wir dann eine Zeitreise vom Ende der Folge zum Anfang. Also der Anfang ist das Ende. Alles ist miteinander verworren und oh es ist Gott. eine unendliche Zeitschleife. Wir stecken jetzt drin fest, wir müssen jetzt sozusagen Ursache und Wirkung aushebeln und müssen jetzt sozusagen sagen, worüber wir sprechen werden, obwohl wir schon darüber gesprochen haben. Also worüber sprechen wir denn? <lacht>
0: <lacht> ich glaube, so wie sie sich anhört.
1: Du hast so Angst in der Stimme, warum?
0: Ja, ich weiß nicht. ich finde es gerade ein bisschen gruselig, dass okay. du das hier aufdeckst. Also ja. das ist für mich ganz neu. Ähm,
1: also Dark machen Dark,
0: glaube ich, Also es hört sich so an, oder? Dritte
1: Staffel von Dark, darüber sprechen wir mit und ohne Spoilern, also für alle was dabei und den ESC-Film. Richtig. Außerdem ein tolles neues Reality-Format mit Promis, mit tollen Promis, oder? Die waren, ja, absolut. waren ganz toll. Mhm. Und wir spielen auch Bombenspiel. Ja. Ne? Haben wir auch schon gespielt. Wer hat gewonnen, wer weiß es ja. nicht. <lacht> Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Willkommen zum 47. Zyklus von Fernsehen für alle. Alles wiederholt sich. Was ist Zeit überhaupt und warum sprechen wir heute schon wieder über den ESC und warum ist sie schon wieder da, um über den ESC zu sprechen? Was ist die Ursache? Was ist die Wirkung? Sie hat Gesang, Tanz und Kernphysik studiert und hat deshalb alle Antworten auf all diese Fragen und kann sowohl beim ESC als auch bei Dark weiterhelfen. Ein fröhliches Sigmundus Creatus Est im Grunde. Hallo. Ja, ich hätte jetzt gerade es kommt auch was Lateinisches, aber anscheinend nicht.
0: Ähm, aber.
1: Ne Salve, Ne nee. Salve Magistra heißt es. Achso,
0: Aves glaube ich, tschüss. Ja. ja, okay, dann
1: Anni. <lacht> Dankeschön für deinen Besuch. Nein, aber du bist, glaube ich, noch nie so gut für eine Sendung geeignet gewesen wie heute wahrscheinlich. Bestimmt. Ja, beide Themen sind ja perfekt auf die zugeschnitten.
0: Ja, finde ich auch.
1: Wie gesagt, du hast heute das Glück, denn wir müssen über beide sprechen. Wir sind ein bisschen raus aus dem Sommerloch. Es war eine Folge Sommerloch, jetzt sind wir <lacht> raus. Nächste Woche sind wir ein bisschen drin. Also eigentlich ist es kein Sommerloch, sondern so ein bisschen... Kleine Löcher, Löchchen, wenn man das sagen kann, aber wir haben heute ja einiges vor, deswegen kurz den Fahrplan müssen wir besprechen, weil wir wollen ja ein bisschen auch Spoilern zu Dark, von daher macht es nur Sinn, das am Ende zu besprechen, damit wir dann euch nicht belasten müssen mit einer langen Strecke, die ihr überspringen müsst, wenn ihr jetzt Dark überhaupt nicht geschaut habt, deswegen Dark ganz am Ende mit Spoilern, ohne Spoiler, aber jetzt fangen wir an mit dem ESC-Film. Und der ESC-Film heißt ja der, der volle Titel Eurovision Song Contest The Legend of Fire Saga. Mhm. Okay, und Fire Saga ist diese Band innerhalb. Ja, der, Weil das okay. habe ich erst gar, überhaupt nicht gecheckt, was dieser hintere Titelteil bedeuten soll ja, davor. aber
0: konnte man davor ja auch nicht wirklich wissen.
1: Genau, aber Will Ferrell und Rachel McAdams sind mhm. in der Hauptrollen. Auch äh, Will Ferrell natürlich hinter der Kamera als Drehbuchautor, Co-Autor dabei. Von daher weiß man ungefähr, was man bekommt bei Will Ferrell und vor allem bei so einem Wettbewerbsfilm. Aber sag doch noch mal ganz kurz die Kurzbeschreibung. Das ist jetzt nicht so okay. wahnsinnig schwer. Äh,
0: <lacht> ja. Kriegst du hin. <lacht> <lacht> Danke. Ähm, es geht eben um Lars und Sigrid, die zusammen Feiersager bilden, die Band. Und der große Traum ist es natürlich zum Eurovision Song Contest zu kommen. Sie kommen aus Island. Genau. Und dann durch ganz viele Zufälle passiert es, dass sie tatsächlich teilnehmen dürfen. Und dann dreht sich es halt um ihre Reise da und natürlich kommen ein paar Probleme zwischen den beiden und allgemein. Mit anderen, mit anderen Teilnehmerinnen Kandidaten, und Teilnehmern genau. von
1: dem ESC. Ja, was würdest du sagen, steht im Zentrum? Also schon diese Liebesgeschichte oder diese mhm. Anbahn der Liebesgeschichte oder die Musik oder was ist so das Zentrum?
0: Also klar, dreht sich oder baut es alles auf dieser Liebesgeschichte auf und würde ich sagen schon das Zentrum, aber die Musik bzw. der Contest an sich nimmt schon einen großen Teil auch ein.
1: Du bist ja riesiger ESC-Fan und würdest ja. du jetzt sagen, dass es den ESC korrekt dargestellt hat oder dass es ihn irgendwie karikiert hat oder dass es sie lächerlich gemacht hat oder kann man schon dahinter eine gewisse Leidenschaft für den ESC sehen, bei den Macherinnen und Machern?
0: Also, ich <lacht> bin ein bisschen zwiegespalten. Du bist ja wie eine
1: Mutter für den ESC, die, die den ESC so einen Schutz nimmt. Ja. ja,
0: weil also die Songs, die da vorkommen, also nicht nur von Feiersager, sondern auch von den anderen Teilnehmern, die sind schon sehr Klischee-ESC, was ich witzig fand. Also ich finde, das haben sie richtig gut getroffen. Also man merkt irgendwie, die haben sich damit beschäftigt, wie so ein typischer Song aufgebaut ist, der beim ESC ist. Und alle Songs, die da vorgestellt wurden, waren so in die Richtung, wie sie auch beim ESC sein würden. Aber dann gab es halt wieder so Unstimmigkeiten, vor allem bei dem Voting-Verfahren. So, das würde so nicht stattfinden, das war einfach schlichtweg falsch.
1: Weil Spanien nicht direkt qualifiziert war zum Beispiel. Die
0: Spanien, genau, Spanien kann gar nicht im Halbfinale sein, die sind ja immer dabei. Und auch im Halbfinale findet auch kein Voting durch die unterschiedlichen Länder direkt statt, also keine Live-Schalten und sowas.
1: Deshalb. Und Frankreich hat, glaube ich, auf Englisch die Punkte bekannt gegeben, was man auch weiß, dass es das nie passieren wird. <lacht>
0: genau. Also da habe ich, also irgendwie, das fand ich ein bisschen komisch, dass hätte man auf sowas dann nicht geachtet genau, hat. Genau,
1: wenn man so detailliert dann bei genau. den Songs so ein gutes Auge dafür hat, dann hätte man da vielleicht auch ein ja. bisschen mehr Detailliebe zeigen können. Ja, aber er hat jetzt auch nicht den Brei wahrscheinlich nee, verdorben. Nee,
0: aber das hat mich halt ein bisschen genervt. Dass ja, aber
1: wie war die Haltung, findest du? Also... Findest du jetzt, man hat sich da lustig gemacht oder dass es wirklich, man, also man hat ja wirklich den Originaltitel auch bekommen und man hat ja auch das Originallogo zum Beispiel bekommen, mhm. also man hat ja wirklich mit der EBU dann wahrscheinlich auch zusammengearbeitet irgendwie oder man hat sich die Rechte auf jeden Fall ja sichern können an diesem ganzen Format und so und dann, man hat glaube ich auch in der echten Halle gedreht, ja. äh, wo das ja stattfand schon mal.
0: Ja, also ich fand den ESC an sich und so, wurde jetzt nicht drüber lustig gemacht, ja aber so alles drumrum war irgendwie so ein bisschen... Konnte ich nicht so einordnen, in welche Richtung das jetzt gehen soll. Ob das ernst gemeint ist teilweise oder ob das einfach so komplett parodiert ist. Also manche Szenen gab es, wo ich mir echt dachte, so meinen die das ernst oder soll das einfach so, so schlecht sein? Ich weiß
1: es nicht. Ja und ja. ein paar prominente Cameos ja. zeigen ja dann auch, dass... Ja, die ESC-Familie, der auch dahinter steht hinter diesem Film, oder? Also ja. Sonst hätten die es wahrscheinlich nicht gemacht.
0: Genau, man hat ja ähm, Graham Norton, der für die BBC das Ganze immer kommentiert, der hat das auch mitgemacht sozusagen, hat auch den Kommentator dargestellt. Fand ich cool. Ähm, und dann gab es eben eine Szene, diesen Song-Along.
1: Der wurde ja auch mittlerweile schon bei YouTube hochgeladen. Den kann man sich auch, wenn man nicht ja. den Film jetzt gucken will, mal anschauen, weil das ist ja einfach nur eine musikalische Nummer mit so verschiedenen... Ich glaube, nicht nur E.S.T. songs sondern auch generell einfach, genau, so einfach eine Musiknummer.
0: Ja, aber mit. halt mit Teilnehmern, die schon mal ja. also, teilgenommen haben am ESC. <lacht> <lacht> ähm, das fand ich mega cool beim Gucken zum ersten Mal, als dann plötzlich die so aufgetaucht sind. Das fand ich richtig cool. Ja,
1: du hast die auch alle erkannt. Das ist ja bei mir anders, dass ja. ich nur Conchita erkannt habe und diese Neta, oder? Die war ja. auch dabei. Und ansonsten, also ich habe mir schon gedacht, dass dieser eine da, der vorher auf diesem Klavier irgendwo so in, in der Innenstadt sitzt, als Straßenmusikant, genau, genau, dass der, der auch dieser Cabral ist oder wie der heißt? Ähm, oder?
0: Salvador Sobral. Sobral. Okay. <lacht>
1: äh, dass der auch irgendwie ein ESC-Typ ist, aber ich habe den das nicht, nicht mhm. erkannt.
0: Ja, so. aber das war, das war sehr, sehr cool.
1: Aber die Hauptgegenspieler, da gibt es ja so zwei böse Wichte, kann man sagen, ja. in dieser Story. Ja die haben jetzt nicht eine ESC-Vergangenheit, sondern die wurden gespielt von Dan Stevens mhm. und Melisanti Mahut, die ich davor nicht kannte. Dan Stevens kenne ich von Legion vor allem, den ich da sehr mochte. Und hier auch als Alexander Lemtov, so der, der ja, russische Beitrag. Genau.
0: Aber eigentlich gab es ja noch einen Bösewicht, den ähm, den Viktor aus dem isländischen
1: Ach so, ja. Ding. Ja genau, da gibt es auch noch so eine Hintergrundgeschichte aus Island, dann eben von dieser Behörde, die dafür zuständig mhm. ist, wer jetzt dafür Island antritt. Und da gibt es halt dann auch so verschiedene Parteien innerhalb dieser Gruppe, dass, zum Beispiel der war Finanzminister, glaube ich. Oder? Ja, also und der so, war halt dagegen. Weil der hat halt gefürchtet, dass wenn Island den ESC gewinnt, ja, dass dann, dann im nächsten Jahr der ESC in Island stattfinden würde und dann sozusagen die Finanzen in den Ruin treibt von Island. Genau. Mit einer Ausrichtung. Das ist ja. <lacht> <lacht> Vor allem könnte man ja auch kontrollieren, wie viele da hinkommen und so, das ist ja jetzt nicht... Ja ein unfassbarer Menschenauflauf da immer beim ESC, dass da Fans, also Fans reisen doch da nicht so hin, oder? Also das doch, Publikum also besteht ich
0: glaube, doch tatsächlich gibt es ja schon so eine große Masse an Hardcore-Fans, die, so. also die sind auch nach Israel gereist. Und die Europa. sind auch alle also
1: das, aus meiner Timeline, habe ich das Gefühl. Ja, genau. <lacht> Bestimmt. Ja, Gut, aber so die Grundgeschichte ist ja klar, wenn man sagt Wettbewerbfilm, mhm. dass da natürlich nicht nach der ersten Hürde Schluss sein kann, sondern dass die dann schon zum ESC auch kaum unter antreten. Wie das jetzt dann genau endet, verraten jetzt mal noch nicht. Aber kann, also, <lacht> es ist nicht so ganz klischeehaft tatsächlich, nee, tatsächlich, finde ich dann. Aber trotzdem natürlich ein Finale dann auf dieser ESC-Bühne, und das ist so eigentlich der einzige Kritikpunkt, den ich habe, dass das für mich so ein bisschen dann in eine falsche Richtung ging, beziehungsweise, dass man dann hier, finde ich, nicht so auf diese Comedy-Nummer gebaut weil es ist ja ein klarer Comedy-Slapstick-Film mm. eigentlich mit, mit lächerlichen Figuren, so. Also, vor allem natürlich Will Ferrell. Aber im Finale ist man dann für mich ein bisschen zu gefühlvoll gewesen jetzt, <lacht> weil die beiden dann einen Song singen, der für mich. Der
0: war aber schon ja, sehr gut. Ja, das kann schon
1: sein, dass der gut ist, aber <lacht> ich finde, das passt nicht so in diesen Comedy-Film und hat nicht so reingepasst. Also, mich hat es da nicht so emotional berührt, einfach wie es vielleicht so sein sollte, weil der Song ja dann schon sehr emotional ist. Den kann man ja auch mittlerweile hören, wie ist der hm. Dubrovnik oder.
0: Nein, Husavik. Husavik.
1: <lacht> <Was? lacht> Ich hätte halt da einen lustigeren Song besser gefunden. Also wir haben ja diesen Song dann auch gehört, damals beim Free ESD, diesen, der auch kurz so Vulcano angespielt man wird, Vulcano man. Hm. Ha, ha, ha. Warum haben die den nicht mal gesungen? <lacht> ja, Weil,
0: warum wurde der nicht ganz irgendwie aufgeführt? Das ich war's. verstehe
1: gar nicht, was da überhaupt der Sinn war von dem. Also, dass man die mal singen hört, davor ja. wahrscheinlich so, dass man die so ein bisschen einführt. Aber sonst hatte der Song ja jetzt gar nicht so eine große Bewandtnis hm. innerhalb der Geschichte. Dieser Ton hat mir einfach nicht so gefallen, dass man dann hier so emotional wird, weil es mich dann nicht so erreicht hat. Ich hätte da lieber nochmal gelacht am also Ende. Also
0: ehrlich gesagt hat das am Ende <lacht> den Film für mich nochmal besser gemacht. Okay. Also weil ich war davor wirklich schon an dem Punkt so, okay, bis auf dieses Song-Along war für mich alles irgendwie ein bisschen merkwürdig. So, ich ah, hast du nicht so gefallen? Ich, ich war immer so zwiegespalten zwischen, ich finde es lustig, was gerade passiert, <lacht> weil es einfach so absurd ist und ich find's richtig kacke.
1: Ja, aber das geht ja nicht. Du hast ja dann, wenn du es lustig fandest, hast du ja gelacht. Ja, aber ja, dann hat sie das erzeugt, was die, es sollte. Die,
0: die, die Dialoge einfach, die waren so. Ja, gut, schlecht. aber das
1: ist ja jetzt bei einem Comedy-Film klar, dass man hier auf Punchlines dann setzt und die ha brauchen halt eine gewisse Dynamik und so. Und Nein. auch die Figuren brauchen ja so eine gewisse Klischeehaftigkeit, wenn man den Russen anschaut, so ein schmieriger äh, Typ und auch die verführerische Griechen wie heißt sie. Mieter. Mieter. Das ist ja klar, dass man dann hier nicht Dialoge aus Dubai oder irgendwas haben kann, so lebensechte <lacht> ja, Dialoge. Aber,
0: naja, ich fand auf jeden Fall den Song am Ende für mich nochmal richtig gut. Es hat so ein perfektes Ende irgendwie geschaffen. Ja,
1: dann war es bei uns vielleicht genau anders. Also ich habe das davor sehr genossen, dass es so <lacht> lächerlich war. Aber fand, da, also ich, mir gefällt ja halt diese emotionale Note dann schon immer, die auch bei Will Wall film ja auch immer so drin ist natürlich, dass man so ein bisschen auch mitfühlen kann und das macht man ja auch. Für mich hat das Finale dann nicht so funktioniert, weil dann zu sehr auf diese emotionale Schiene dann ausgewichen wurde, finde ich fast schon. Wir haben noch nicht gesagt, Pierce Brosnan spielt mit mhm. als Ericsson, also der Vater von Lars. Und da gibt es auch so eine kleine Geschichte dann in der Bar, ja. da in dieser Heimat von den beiden. Weil auch nicht ganz klar ist immer, das finde ich ganz gut, dass es so ein Running Gag ist eigentlich, Inwieweit die jetzt verwandt ja. sind oder nicht. Also die beiden äh, Hauptpersonen, Will Ferrell und Rachel McAdams. Und Demi Lovato spielt noch mit. Ja. Wieso? Was? Wie kann ich diese Reaktion deuten? Ja, sie hatte schon. Also
0: die Rolle von Demi Lovato ist schon sehr, sehr strange, muss ich ehrlich sagen. Also es war dann, das war so ein Moment, wo ich dachte, finde ich es jetzt scheiße oder ja. finde ich es witzig? So. Ja,
1: aber wie gesagt, wenn du lachst, dann ist es ja dann. Vielleicht ein Humor, der dich schon erreicht hat. Zwar jetzt vielleicht nicht auf der intellektuell höchsten Ebene, aber wenn es dich erreicht, dann ist es ja ist es ja gut. Ist ja alles dann so passiert, wie es sein sollte. Du hast mich noch darauf aufmerksam gemacht, dass Jamie Demetrio, glaube ich, spricht man aus, mitspielt als mhm. Kevin Swain, der Bühnendesigner und ja, Animateur, oder was der mhm. macht. Also der im Hintergrund beim ESC so eigentlich alle ja. unter seinen Fittichen hat und so die Bühnenshows vorbereitet. Und das ist der Typ aus Fleabag. Ja, der wird der Hamster zählen <lacht> ja. in der ersten Staffel.
0: <lacht> Dieser merkwürdige Freund.
1: Genau. Ja, also ich glaube, uns hat es aus verschiedenen Gründen gefallen. Wir haben beide dann schon ein bisschen was zu bemängeln auch, aber ich glaube, für dich als ESC-Fan ist so ein ESC-Film dann auch was Tolles.
0: Ja, es war ganz, ganz amüsant, <lacht> mal so einen Einblick ja. zu kriegen.
1: Und gibt es alles auf Spotify mittlerweile oder auf sämtlichen Musikplattformen? Ja, ich, die ich Songs glaube schon. So? Ja. Hast du das schon Angehört alles, ja. doppelt und dreifach und das Singalong auch.
0: Das habe ich mir echt schon oft angeguckt.
1: Okay, habe ich mir schon fast gedacht. Na gut, dann gehen wir mal weiter zu den News und bleiben aber beim Thema Musik. Denn RTL hat jetzt gesagt, wir wollen so ein bisschen anknüpfen an den Erfolg des letzten Jahres von The Masked Singer im Sommer. Die Quoten waren ja unendlich hoch und war ein toller Auftakt für ProSieben und jetzt hat man sich gesagt, okay, jetzt holen wir das nächste südkoreanische Wahnsinnsformat, was da große Wellen macht und zwar I Can See Your Voice heißt es, mhm. I Can See Your Voice ist ein südkoreanisches Originalformat und ist jetzt auch schon bestätigt, dass es in den USA kommen wird und jetzt hat sich eben in Deutschland RTL die Rechte gesichert. Kennst du ein bisschen was von dem Konzept?
0: nee ich habe nur ganz kurz die News gesehen und dass es so ähnlich wie The Mars Singer sein soll.
1: Ja, ich würde gar nicht sagen, ähnlich wie The Mars Singer. Also klar spielt es auch mit dem, kann die Person singen oder nicht. Ich finde es sehr, sehr nah dran an diesem neuen Format von Stefan Raab, Fame Maker, wo wir da auch schon mal mhm. drüber gesprochen haben, dass man Leute sieht und sagen muss, ob die singen kann oder nicht. Bei Fame Maker ist es ja so, dass sie dann unter dieser schalldichten Kuppel da performen mhm. und man die gar nicht hört. Und dann entscheiden Caroline Kebekus, Teddy Teckelbrandt und Luke Mockridge, wen sie jetzt davon auswählen und müssen dann, egal ob die singen können oder nicht, die unter die Fittiche nehmen und dann mit denen einen Song performen. Hier ist es so, dass ein Musikstar und sein Superfan pro Folge antreten und die versuchen in mehreren Spielrunden herauszufinden, welcher der Kandidaten ein toller Sänger ist und wer nur blufft. Also ein Musikstar und sein Superfan mhm. sind immer ein Team. Und dann gibt es aber trotzdem noch fünf Promis, die in einem Panel mitraten, und auch so Tipps abgeben, ähnlich wie bei The Mars Singer, mhm. schätze ich jetzt mal. Dann nicht wer drunter steckt tatsächlich, sondern halt wer jetzt davon singen kann oder wo man jetzt hätte erkennen können, dass diese Person vielleicht lügt oder nicht. Ich habe das südkoreanische Format tatsächlich so in Ausschnitt mal kurz angeschaut. <lacht> Das ist was ganz anderes. Südkoreanisches Fernsehen ist nochmal. <lacht> das,
0: das. das ist so extrem bunt, oder nicht? Ja,
1: und also, was mich so überrascht hat, dass da so komische Soundeffekte die ganze Zeit drin sind. So, so die Uup und so die ganze Zeit solche komischen Hupen und Dröten und alles Mögliche. Also, das ist für deutsche Augen oder für europäische Augen was komplett anderes nochmal. Also, ich glaube, da nehmen sie so ein bisschen von diesem Spielcharakter raus, hoffentlich. Ja. Aber. Ansonsten diese Spiele, da gab es in der Folge, die ich gesehen habe, gab es eben auch das mit dem, dass Leute so zum Beispiel ihr Mikrofon halten müssen und dann wird anhand dessen dann abgeschätzt, ob mhm. die Person schon mal ein Mikrofon gehalten hat oder sowas. Also solche Spiele sind es eben dann, so kleinere Runden, an denen man dann erkennen kann oder auch nicht, ob diese Person singen kann dann oder nicht. Und dann ist es so, wenn eine Person dann rausfliegt, dann muss die Person auch gleich singen. Also dann hört ah, okay. man eben, ob die jetzt richtig entschieden mhm. haben und dann werden es ja immer weniger Kandidaten. Und derjenige, der dann am Ende übrig bleibt, das ist dann der, der dann im Finale mit dem Profisänger, mhm. der pro Folge dann da ist, ein Duett singt. Okay. Und da entscheidet sich dann, kann die Person singen mhm. oder nicht? Und wenn sie singen kann, dann gewinnt der Superfan von diesem Profisänger Geld Okay. Und wenn die Person nicht singen kann, also wenn der erfolgreich geblufft hat, gewinnt der Sänger, also der eventuelle gute oder schlechte Sänger Geld.
0: Okay. Mhm. Ja. Interessant.
1: Interessant. Aber ist es jetzt für dich was, was an den Reiz von The Masked Singer rankommt oder?
0: Naja, es ist ja doch ein bisschen anders. Also ich hätte es mir jetzt ähnlicher vorgestellt, aber ich ich finde, es kommt auch darauf an, welche Profisänger da ja. mitmachen. Ja,
1: ist ja überhaupt nichts, also von Personen überhaupt ja. nichts bekannt.
0: Also das wird dann bestimmt auch spannend, wer da mitmacht und so. Ja, aber ich denke, ich werde auf jeden Fall mal reingucken.
1: Ich glaube auch. Es ist halt die Frage, ob das live ist oder nicht. Also ich finde, man bräuchte es jetzt hier gar nicht live, weil mhm. es gibt ja anscheinend ja. gar keine Zuschauerabstimmmöglichkeit oder sowas. Kann man bestimmt auch irgendwie noch einbauen, dass man dann als Zuschauer vielleicht draus wählen kann oder so. Also könnte man schon vielleicht auch überlegen, weil das ist ja auch eine Sache, die die deutsche Version von The Mars Singer ja viel besser macht als die mm. anderen Länder. Stimmt. Aber fünf Promis kommt mir ein bisschen viel vor. Fürs Ratepen. Ja, und ja. dann auch noch der Profisänger und der Superfan. Also mir kommt das ein bisschen sehr viel an Rate-Menschen vor. Und wer dann da aussitzt, ja, das kommt dann eben auch darauf an, ob man die jetzt mag oder nicht. Mm. Aber die mars Singer-Jury mögen wir auch nicht immer. <lacht> von daher, glaube ich, kann man da auch manchmal drüber hinwegsehen. Bei RTL ist halt immer die Gefahr, dass da Oliver Pocher sitzt.
0: Oh. <lacht> Und am Ende noch der Wendler.
1: Oh, das, das ist wäre halt schon, ich glaube, boah. <lacht> das wäre aber ganz gut eigentlich.
0: Ich glaube, das wird sogar ganz gut hinkommen, weil theoretisch befindet er sich ja im, im Songbusiness. Ja,
1: aber natürlich ist er gerade in Hochzeitsvorbereitungen. Und ja, wie steht da schon jetzt,
0: Plan fest, wann das...
1: Ja, also dieser Sommer... Ach so. ...soll das noch kommen. Und natürlich ist so ein kleines Rennen jetzt bestimmt auch entstanden zwischen Fame-Maker und dieser Show, weil es ja schon sehr mhm. ähnlich ist dann. Also da, glaube ich, wollen die jetzt schon relativ schnell da ran. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass der Wendler leider dabei ja, ist, aber schade. ich rechne damit so so ein Typ wie Sascha, der immer bei solchen Sachen dabei hm. ist, zum Beispiel.
0: Aber Sascha ist ja nicht so...
1: Ja, aber der hat auch diese Alles-auf-Freundschaft-Nummer gemacht bei RTL mit Tim Melzer. Ach, stimmt. Also, ich glaube, der ist jetzt da offen für alles, glaube ich. Da macht er nur noch Fernsehen. Ich weiß gar nicht, ob der <lacht> überhaupt noch Musik macht. <lacht> der hat ja nur noch in irgendwelchen Shows, finde ich. Ansonsten, weiß ich nicht, wer fällt dir noch ein so als Rate Menschen da?
0: Dieter Bohlen.
1: Nee, glaube ich nicht. Den will man da nicht haben. Ich. Der macht ja Supertalent auch, das ist ja auch bei wieder. Ja. Luca Henny?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, irgendjemand von Let's Dance, ja. oder der mal irgendwie was mit Let's Dance zu tun hatte, irgendein Sänger, der können sie da ja auch gleich reinholen. Vielleicht kommt Daniele Negroni wieder aus irgendeinem Loch.
1: Ja, oder Evelyn Bodecki nochmal in dieses Ratepanel rein oder so. Die ist ja auch Super talentiert Ja, jetzt. Das,
0: ich verstehe es nicht, aber gut, ja. Also finden sich so bestimmt ein paar trashige Kandidaten auch, die man da wieder findet. Ja, ich
1: glaube, dass sie es gar nicht so sehr in die trashige Schiene dann natürlich Aber packen wollen.
0: ich denke schon, dass ein oder zwei Rate ja. Menschen so ein bisschen trashig sind.
1: Ja, wir werden sehen, was da passiert. Aber Trash ist ein guter Hinweis auf die nächste Show, über die wir sprechen wollen. Denn da wurde was angekündigt bei RTL 2. Und langsam äh, ertrinken wir in diesen ganzen Reality-Promi-Formaten. Weil Wir haben ja schon jetzt letztens mal auch über diese TV-Now-Nummer mit Helena Fürst und so geredet, dieses Please Like Me, I'm famous, heißt es, Like Me, I'm famous. Hm, like yeah, me I'm famous. So. Und ja, jetzt kommt das nächste Format bei RTL2. Das war zwar schon bekannt, so inoffiziell, weil es ja hieß vor einiger Zeit, dass Kathi Hummels gerade dreht in Thailand. Mhm. Da haben wir auch mal drüber berichtet, dass es jetzt nur so jetzt mal die Überschrift <lacht> gab. Kathi Hummels wird ein eigenes Reality-Format moderieren bei RTL2. Und jetzt ist bekannt, was dieses Format ist und wie es heißt und wer da mitmacht und wann es kommt. Also es geht schon sehr früh los, also 22. Juli schon, mittwochs dann immer um 20.15 Uhr, acht Wochen lang acht Folgen gibt. Mhm. Also ähnlich wie Promis unter Palmen. Und es heißt Kampf der Reality-Stars, Schiffbruch am Traumstrand. <lacht>
0: <lacht> so ein Adam und Eva-Verschnitt irgendwie.
1: Ja, also ich finde es eher ein Promis unter Palmen-Verschnitt dann, weil, also mit Ausziehen ist da jetzt nichts, aber die <lacht> wohnen halt da. Es hieß hier in einer schlichten Sala am Strand von Thailand, also es ist anscheinend so eine kleine Hütte, nehme ich jetzt mal an und kämpfen dann in verschiedenen Spielen um den Titel als Reality Star 2020 und um eine Summe von 50.000 Euro.
0: 15.000. 50. Achso, 50. Okay.
1: <lacht> ja, es ist es auch nicht so viel. Ist auch viel, nicht so viel, ja. Aber da da ja einige schon stark verschuldet sind, dann auch ja, so ein kleiner mhm. Betrag ist ja auch noch. Das stimmt. Ja. Das nächste Format. Und da
0: weiß man schon, wer teilnimmt. <lacht> dann,
1: ja, da kommen wir jetzt gleich dazu. Aber so als Formatidee macht es jetzt für dich Sinn. Also wir haben gleich noch ein paar Sachen, die finde ich dann auch schon sehr extrem. Wenn die Promis jetzt Spiele verlieren innerhalb dieser Show, mhm. dann verlieren sie zum Beispiel an Luxus oder an äh, ja, Komfort okay, an diesem Strand. das ist Strand.
0: so eine ganz merkwürdige Mischung irgendwie aus allen RTL-Formaten.
1: <lacht> also sie verlieren zum Beispiel Wasser, Bett oder einen Kleiderschrank. Steht okay. hier dabei. Für eine gewisse Zeit heißt mhm. es. Also wenn die da was verlieren, dann kann es böse also enden. Oder dann
0: nur die eine Person, die das Spiel, oder spielen die immer gemeinsam in einem Team. Also ich
1: denke mal, dass alle dann äh, alle natürlich sind. das Wasser verlieren. Also. Okay, krass. Ja, Wasser finde ich auch schon extrem. Ja, also ich wollte gerade sagen, ja. so in
0: Thailand irgendwo auf der Insel und du hast kein Wasser, ja. ja geil.
1: Ja, und die Spiele, die auch noch feststehen, sind auch toll. Im Spiel Privatinsolvenz müssen die Reality Stars <lacht> Details über ihre Finanzen verraten. Oh Gott. Von der Tagesgage bis zur Monatsmiete. Außerdem gibt es den Reality-Check, wo die Teilnehmer mit der knallharten Meinung der TV-Zuschauer konfrontiert werden. Was ja auch da nicht ja. live ist, sondern halt irgendwelche alten Tweets, nehme ich mal an. Vielleicht ist einer von uns dabei. <lacht> <lacht> also was anderes, was ja, ist ja. es dann? Also Meinungen von Zuschauern, das dann ja. Irgendwie, müssen ja Tweets sein oder irgendwie Kommentare auf Facebook mhm. oder, oder Instagram oder sowas. Ja, weiß nicht, ob das dann so toll ist, also für die bestimmt nicht, aber ob es jetzt so was Tolles verspricht, wenn da uralte Meinungen rausgeholt werden. Aber ich
0: finde es irgendwie schon ein bisschen witzig, weil ich glaube, wenn da jetzt die richtigen Kandidaten dabei sind, ja. kann das richtig, richtig trashig werden.
1: Also RTL 2 steht drauf und RTL 2 wird wahrscheinlich auch drin sein. Das wird, glaube ich, schon sehr trashig werden. Ich meine, Cardi Homels, die ist ja jetzt noch nicht so super in dieser Trash-Schiene, mhm. aber das klingt jetzt schon so als erster Schritt da rein. Man würde ja eher vermuten, dass sie als Kandidatin dabei wäre, finde ich. als dass Ich sie glaube, jetzt aber dafür
0: würde sie sich nicht hergeben. Ja, Nein, glaube
1: ich auch nicht, aber dass sie das moderiert, ist dann ja, schon passt nicht komisch, so dass ganz. sie da über diesen Kandidaten so in dieser Rangordnung dann steht. Ja. Also als Kandidat würde ich mich jetzt nicht so ernst genommen fühlen, wenn der KD Hummus mich da rumkommandiert. <lacht> da gibt es dann auch die von ihr moderierte Stunde der Wahrheit, wo dann jede Woche eben neue Promis dazukommen. Also die sind nicht alle auf einmal da, mhm. sondern die kommen nach und nach dazu und wenn ein Promi dazukommt, dann kann er zwei rausschmeißen. Und okay. so wird eben dafür gesorgt, dass da immer so eine Fluktuation drin ist, dass ja. da eben sich keine Gruppchen bilden.
0: Oh, ich find's witzig. Ich <lacht> finde voll witzig.
1: Ja, also das ist natürlich jetzt in einem Umfeld, wo wir auf das Sommerhaus warten und wo dann das Sommerhaus wahrscheinlich auch dann, nehme ich mal an, dienstags laufen wird. Mhm. Dann haben wir dienstags das Sommerhaus, mittwochs hier <lacht> Kampf der Reality-Stars, Schiffbruch am Traumstrand. Und Promi-Baby kommt zurück und so. Also, das wird alles sehr, boah, sehr, sehr eng. Ja, <lacht> äh, ja, jetzt kommen wir mal zu den Kandidaten, weil das ja. ist dann natürlich das Spannendste. Und also, wir haben gerade das Sommer gesagt, Das ist schon, also ich frage mich, wie das, also warum das so ist auch, weil da doppeln sich jetzt ein paar Kandidaten. Oh, echt? <lacht> also, Annemarie Eifeld und. Georgina sind hier auch dabei. Ach so,
0: oh.
1: <lacht> Wo ich auch frage, die haben es
0: wohl ähm, sehr nötig aktuell, würde ich mal behaupten.
1: Ja, aber wie kann das denn innerhalb von RTL passieren, dass sich da auch die Kandidatinnen doppeln? Ja. Also wenn das es nicht gleichzeitig
0: nicht. gedreht wird, dann...
1: Aber es kann ja sein, dass die sich dann so, weil es ja auch dann auch gleichzeitig laufen wird, dass sie da, dann so <lacht> Insider haben, die sich dann über beide Formate hinweg strecken. Also wir wissen ja von Georgina, dass sie früher ausgezogen ist, schon aus dem Sommerhaus, mhm. schon nach zwei, drei Tagen heraus ich weiß nicht, ob das dann daher kommt. vielleicht ist da eine alte Streitigkeit aus Thailand noch mitgebracht, dann mm. nach äh, hier ja, stimmt. NRW. <lacht> dann haben wir noch dabei, Fürstin Andrea von sein Wittgenstein.
0: Sagen mir gar nichts.
1: Hat bei Goodbye Deutschland mitgemacht und ich glaube, dieser Sein Wittgenstein war doch auch mal bei Promi-BB da und es nach einem Tag ausgezogen, weil er kein Wasser trinken wollte. Oh, das war der? Ich weiß nicht, ob das der war. Oder war das ein anderer? Es war auf jeden Fall so ein Prinz auch. Okay. Aber die Fürstin von Sein Wittgenstein, die macht eben auch bei Goodbye Deutschland mit. Okay. Ja. Ist natürlich auch mal so ein Reiz, dann jemand Adeliges in diesem Entzug Diese von Bitte. Luxus zu sehen. Ja. Macht schon Sinn. Kate Melan.
0: Ach, ist das die von Deadlift?
1: Nee. <lacht> nicht nee, das ist Kate Hall, meinst Ach so. du nicht von Deadlift, die so ist. Das ist die Partnerin oder Ex-Partnerin von Benjamin Boyce. Letztes Jahr Sommerhaus.
0: Ah, die! <lacht> ja, die. <lacht> ja, geil! <lacht> ja,
1: die ist doch ganz gut, finde ich auch. Also Sommerhaus der Stars, daher kennt man sie. Ah, oh, cool. Jürgen Milski dabei.
0: Mhm.
1: Ja. <lacht> Bin ich jetzt auch nicht immer so der Fan, weil der auch so Prinzipien hat, die er nie bricht. Also damals im Dschungel hat er gesagt, ich werde nie was essen, hat es auch eingehalten. Ich glaube mhm. auch, dass der so ein paar Sachen einfach nicht machen wird und das finde ich halt immer langweilig, mit er überhaupt nicht so mitspielen ja. wird, richtig. Ja, der ist dabei. Georgina haben wir gesagt, Sandy Fäse, Berlin Tag und Nacht. <lacht> also sagt mir auch nichts. Sam Dillon von Prince Charming. Mhm. Das ist der Lebenspartner auch von hier Raffi.
0: Ah, okay, ja. Doch. Die
1: wollten ja auch ins Sommerhaus ziehen. Und sind dann aber nicht eingezogen, weil sie gesagt haben, da besteht ein Fluch auf den Paaren, dass sie sich alle danach trennen. Deswegen sind sie, also haben sie gesagt, deswegen sind okay, sie nicht eingezogen.
0: Ja. ja, okay, aber das geht natürlich dann ja. auf Thailand.
1: Genau, und außerdem Taisi, also T-A-Y-I-S-I-Y-A, -I -I und Jana Morderger. Tenniszwillinge. Was? Also, <lacht> habe ich noch nie gehört. Aber die sind auch dabei. Die
0: oder? eine heißt Jana.
1: Jana mit Y aber auch, ja. Ach so. Und die andere, Thaisia.
0: Oh, okay. Ja, ja? okay. Mhm.
1: Genau, das sind die Kandidatinnen und Kandidaten. Kommen mir jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen wenig vor. Ich habe
0: mir jetzt irgendwie mehr erhofft, ehrlich gesagt. Ein
1: Momo ist auch dabei. Stimmt, die habe ich ein übersprungen.
0: Momo, wer ist das?
1: Sängerin. Deutsche Welle und so, glaube ich. Momo. Okay. Ja, auch dabei. <lacht> Ja, das war natürlich absoluter Quatsch, ihr habt's gehört. Momo ist natürlich keine neue deutsche Wellesängerin, sondern es ist erstmal ein Typ. Und zweitens ist es auch ein Ex-DSDS-Kandidat namens Momo Shahine oder Shahin, der ist in die zweite Runde, in die zweite Motto-Show gekommen, ist dann rausgefallen in der 2019er Staffel von DSDS. Also ich entschuldige mich vielmals, aber das nur kurz hier als Korrektur, Sorry, Momo. Jetzt geht's weiter.
0: Ja, mal gucken. Oh, so läuft. Wir
1: haben noch welche übersprungen. Ich sehe es jetzt Was? erst. Wir haben welche übersprungen. Ich habe mich so auf Annemarie Alfred gefreut. Wir haben zwei übersprungen. Und zwar Ex-Bachelor Oliver Sanne.
0: Ja. Ja, ja okay.
1: Der, der reißt natürlich aus. Und natürlich Hubert Feller. Was? Ja, den habe ich übersprungen. Das geht doch gar nicht.
0: Jetzt jetzt schaut es natürlich komplett anders jetzt aus. Jetzt hat sich deine Meinung ja, binnen
1: Sekunden nochmal geändert.
0: Also ich glaube mit Hubert, ja, das das weißt ist schon noch ein bisschen raus. Ja,
1: Hubert ist jemand, den man nicht unterschätzen sollte, finde ich. Also der steht natürlich so unter den Pantoffeln natürlich von Matthias. Mhm. Aber wenn man die Hochzeitsdoku geschaut hat bei Vox damals, <lacht> dann weiß man, dass der auch so ziemlich bockig sein kann und vor allem sehr faul und so. Der macht ja. auch irgendwie nichts im, im Haushalt Ho ja, und so. Ja. Der wird halt so komplett bemuttert auch von Matthias und von daher glaube ich schon, dass der auch ein emotionaler Typ ist, der ohne ihn auch nicht so gut zurechtkommt. So mhm. Glaube ich schon, dass das da jemand sein kann, auf den wir uns freuen können. Aber ja, also Oliver Sane und Hubert Feller sind auch noch dabei zusätzlich zu diesen ganzen anderen. Leuten, Annemarie, Georgina. Natürlich, wenn die länger dabei ist, ich meine, das ist beim Sommerhaus wahrscheinlich dann nicht so stark jetzt, was die dann äh, bieten kann da, weil die halt nur so kurz dabei war. Hm. Aber wenn die jetzt da länger dabei ist, ist das immer schon auch eine vielversprechende Kandidatin. Ja. Ich. ja. Gut, dann warten wir mal ab. Es ist ja schon sehr bald soweit, also mittwochs dann immer Kampf der Reality-Stars Schiffbruch am Traumstrand bei RTL 2 2015 am 22. Juli. Da sind wir dann auf jeden Fall auch am Start, wenn das losgeht. Dann gibt es ein neues Format von Leuten, die im Sommerhaus drin waren und sogar gewonnen haben letztes Jahr. Die jetzt zum ersten Mal einen Ausflug in die Moderation machen dürfen, mhm. nämlich Elena und Mike, und zwar bei TV Now. Die machen ein Tattoo-Format namens Just Tattoo of Us. <lacht> wow. Ja, finde ich schon ganz gut als Titel auf jeden Fall. Sechs Folgen laufen dort dann schon ab dem 3. August und das Konzept lautet, dass sie Kandidaten begleiten, die für eine nahestehende Person ein Tattoo aussuchen und das Gegenüber kennt das Tattoo nicht und den Ort des Tattoos kennt die Person auch nicht, der es mhm. dann gestochen wird. Also die suchen sich gegenseitig die Tattoos auch aus. Okay. Die sitzen dann gleichzeitig beim Tattoo-Macher, <lacht> Tätowierer. <lacht> Ja, und lassen sich dann gegenseitig stechen, ohne zu wissen, was da jetzt passiert.
0: Oh Mann, finde ich richtig kacke.
1: Das Format oder die Idee? Die, die,
0: die Idee, weil das ist was, was dir ein Leben bleibt, außer du ja. lässt es weglasern, aber es ist ja auch unglaublich teuer. Ich finde solche Shows immer so unsinnig. <lacht> weil was ist, wenn der einen richtigen Scheiß aussucht, an einer richtig dummen Stelle? Ja. Und dann heißt es da mein Leben lang.
1: Aber es sind ja Freunde, Paare oder Familienmitglieder, ja, also die sollten sich schon Die können mögen. sich ja auch
0: gegenseitig verarschen.
1: <lacht> ja, könnten die. Und Tivinau sagt auch, es wird gelacht, geflucht, gelitten, es wird sehr persönlich und es gibt nicht nur Freudentränen.
0: <lacht> oh, <lacht> aber ja. die Rolle
1: von Elena und Mike ist mir jetzt noch nicht ganz klar.
0: Die moderieren das Ganze. oder wie? Ja, aber also, da steht, die begleiten die sie. Ja, so. die begleiten oh, okay. sie. Also ich nehme
1: mal an, dass die, die halt so dann mal zu Hause besuchen vielleicht oder ja die so kennenlernen erst und dann denen die Händchen halten, beim ja. Tätowierer wahrscheinlich.
0: Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Elena ich, kann das, und Mike ich kann mir
1: nur vorstellen, schon den Gesichtsausdruck von Elena, wenn die irgendwas richtig scheiße findet, dass sie dann so, oh Gott, was passiert <lacht> jetzt hier, und dass sie dann so rausgeht und so. Mike, und Mike... steht
0: eigentlich nur daneben und ja. nickt. <lacht>
1: ja, also so kann ich mir auch gut vorstellen. Wenn ich da noch tv Nauer haben werde, dann werde ich da bestimmt mal reinschauen, weil allein schon eben diese Position von Elena und Mike interessiert mich eigentlich mehr als das Format an sich. Ja. <lacht> Muss ich sagen. Ja. Und dann werden wahrscheinlich die Scheiß-Tattoos werden dann direkt wieder weitergeleitet in eine von diesen Tattoo-Korrekturshows. Ja, genau. die dann stimmt. Wieder direkt zurückgenommen werden. Ja. Na gut, dann warten wir mal ab, was das sein wird. Promi-BB haben wir auch schon angesprochen. Das steht ja auch in der Startlöcher beziehungsweise ist schon noch ein bisschen hin. 7. August immer noch. Dann geht's los. Drei Wochen lang, haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt. Mhm. Nicht nur zwei, mhm. sondern drei Wochen. Zwei Live-Shows pro Woche gibt es, haben wir auch schon geklärt. Immer montags und freitags, glaube ich. Da freust du dich auch drauf. Voll. Ist schon. Absolut. <lacht> Marlene so, Lufen und Jochen. So auf Jochen. Hm. Ja. Jetzt ist bekannt, dass es auch wieder ein Publikum geben wird für diese Live-Shows. Okay. Da wird wieder im gewissen Maße zugelassen werden, dass da 100 Zuschauer da sitzen werden. Und es ist ja bei Promi BB, muss man sagen, gut möglich, dass das passiert, weil das Ganze ja Open-Air ist. Also
0: aber trotzdem stelle ich mir die Frage, ob das so Sinn macht oder ist es man nötig? Man braucht halt null bei Profibb. Ja, eigentlich also, schon. Also deshalb verstehe ich es nicht so ganz. Aber
1: das ist doch eine Show, wo man einfach darauf verzichten der, kann.
0: Also wirklich easy darauf verzichten ja. kann. Aber ich meine, es ist ja auch Geld, das du da noch einnimmst.
1: Ja gut, aber die Titelteinnahme glaube ich <lacht> jetzt nicht von 100 Leuten, dass das irgendwas ausrichtet. Aber gut, wenn man sich dann davon jemand Geiles leisten kann, so an, an Kandidaten. Geiles. Ja. Das wäre schon gut, aber gut, das Publikum kehrt jetzt so ein bisschen wieder zurück ins Fernsehen bei Pocher, gefährlich ehrlich, da gestern am Donnerstag war es schon so, dass da wieder 30 Leute saßen bei Pocher mhm. in der Late Night Show, also 30 ist auch sehr wenig, aber mhm. die haben auch ein kleineres Studio und außerhalb von den Sitzplätzen müssen die dann natürlich auch überall Mund-Nasen-Schutz tragen und auch The Voice of Germany hat gesagt, wir werden mit Publikum in gewissem Maße produzieren, mhm. aber nur Freunde und Familie werden da im Publikum okay. sitzen, aber trotzdem finde ich bei einer Gesangsshow schon ein größeres Risiko, weil die dann ja auch mitsingen werden, wie ich die kenne. Ja,
0: und man weiß ja, dass beim Singen ja. das ein bisschen weiter ja. fliegt, die Spucke.
1: Ja, ja, ja. also das finde ich auch ich find ein bisschen Aber ich finde auch, komisch.
0: dass bei The Voice zum Beispiel finde ich das Publikum auch voll wichtig ja. eigentlich.
1: Ja, super Talent, habe letzte Woche drüber gesprochen. Mhm. Also das kann man sich ja kaum vorstellen ja. ohne Publikum, die Castings, das, das ist ja der Bestandteil, dass da die ganze Zeit Standing Ovations passieren und irgendwelche Gefühlsausbrüche gezeigt werden. Das stelle ich mir auch komisch vor, auch nur, wenn es wenige Zuschauer sind. Ja. <lacht> Aber gut, The mars hat auch angekündigt, wir werden wieder mit Publikum dann produzieren. Mhm. Ja, mal gucken, ob das dann gut geht wird und ob da nicht irgendwo mal eine Infektion dabei sein wird. Hoffentlich nicht. Das hoffe ich sehr, weil sonst werden wir das Publikum wieder sehr schnell draußen haben aus all diesen Shows. und ich glaube, dass der Promi BB tatsächlich ein geringeres Risiko ist, eben weil es Open Air ist. Ja. Das, das, lässt sich dann schon einfacher machen. Na gut, aber freuen wir uns mal, dass das Publikum zurück ist, auch wenn wir natürlich schon Bedenken haben, finde ich, da bei einigen Shows, ob das unbedingt sein muss, ist mhm. die Frage. Sat 1. Apropos Sat 1. Da gibt's, und das haben wir auch schon mal hier gehabt, den schönen Titel Mütter machen Porno. <lacht> <lacht> und ich würde mal sagen, das passiert auch genau da. Also äh, <lacht> Es ist die Adaption eines britischen Formats namens Moms Make Porn und wird hier auch am 22. Juli und am 29. Juli laufen. Das heißt, am gleichen Mittwoch, an dem auch die schiffsbrüchigen Promis mhm. losgehen. Da muss man sich dann entscheiden, ob man entweder die Mütter ja. beim Porno machen beobachten will oder ob man... Ja. Robert
0: Feller in seiner Hütte.
1: Ja, ob man die sehen will. Aber es wird tatsächlich so sein, dass fünf Mütter einen Pornofilm drehen, der ein realistisches Bild von Sex vermitteln soll.
0: Ein realistisches Bild.
1: Ja. Okay. Weil so das Konzept ist halt, dass die alle Mütter sind und dementsprechend ja sehen, dass Kinder oder Jugendliche immer früher Zugriff und das Bestreben haben, da auf Pornos mhm. zuzugreifen und dann wollen sie ihnen halt <lacht> einen Pornofilm produzieren, wo sie sehen, dass das alles ganz normal ist und dass die Leute nicht so aussehen wie in Pornos und so. Mhm, ja. Es ist ja erstmal ganz sinnvoll, aber ich weiß nicht, ob der seelische Schaden dann nicht durch das Mobbing <lacht> ja, am also Schulhof das, irgendwie höher sein wird, als dann
0: Läuft es um 20.15 Uhr? Das
1: läuft um 20.15 Uhr, <lacht> aber der Porno, der dann daraus entsteht, und der hat auch schon einen Titel, und, nämlich Vanilla X, der Film. <lacht> Vanilla X, der Film, der wird nicht komplett natürlich gezeigt werden, weil es ein mhm. echter Pornofilm sein wird. Aber ein paar Ausschnitte werden am Anschluss an die zweite Folge, also in der zweiten mhm. Woche, dann werden ein paar dann kommentiert werden. Okay. Ein paar Ausschnitte, mhm. halt auch zensiert und mit allen Jugendschutzmaßnahmen ausgestattet, aber so ein paar Ausschnitte sieht man dann hoffe, also was heißt hoffe, aber ich, ich, warum macht man den, wenn man dann den nicht irgendwo zur Verfügung stellt? Also natürlich muss der irgendwo dann sein, ja, hoffe ich mal.
0: Vielleicht kann man den dann auf z 1de <lacht> sich runterladen. Ich mir anders. auch die Frage, ob
1: das dann sein wird, weil ich weiß nicht, ob man das auch darf oder so. Ja,
0: also ich finde das irgendwie ein ganz komisches Format. Ich weiß auch nicht. Ja. Warum betreibt man da nicht einfach normale Aufklärung, sage ich? Ja. Also man könnte ja da normal das irgendwie inszenieren. Warum ja. muss ich gleich... Porno drehen lassen, also ich von dann, Müttern, die wirklich Kinder haben ja. und also das wird ja bestimmt auch medial irgendwelche Wellen schlagen und dann kannst du mir doch nicht sagen, dass der Franz aus der achten Klasse nicht darauf angesprochen wird, dass seine Mutter da in einem Porno zu sehen ist.
1: Ich glaube, der Franz aus der achten Klasse wird eher angesprochen, dass er Franz heißt und <lacht> in der achten Klasse das Erste ist, aber... Ich finde es dann schon ganz reizvoll, wenn ich höre, dass es auch zum Beispiel um die Entwicklung der Storyline geht. Also, dass was? sie sich natürlich auch selber ausdenken müssen, was da jetzt passiert. Oh. Und die Suche nach Darstellern ist auch dabei. <lacht> also, oh Mann, das ist ja so, so reportagisch.
0: Ja, schon, aber irgendwie auch... Nicht.
1: Und es gibt ein Intro und Outro von Paula Lambert, also dass die nochmal mhm. so einordnet und dann natürlich als Sexexpertin.
0: Ja, das macht schon irgendwo Sinn.
1: Da so ein bisschen aufklärerisch dann auch dabei ist. Mhm. Ja, also ich finde spannend so, aber <lacht> nur wenn dann auch letztendlich der Pornofilm irgendwo zugänglich ist. Und <lacht> also der Film ist ja dazu da, dass die Kinder oder das Jugendliche ja, damit ja, dann genau. Kontakt haben. Also was macht das für einen Sinn, wenn der dann nicht vollständig da ist, sondern wenn dann nur Ausschnitte davon irgendwie kommentiert werden? Weiß ich nicht, aber so finde ich es jetzt mal ganz spannend, aber <lacht> hat auch das Potenzial, sehr nach hinten loszugehen und glaube ich, für die Kinder wird es auch nach hinten mhm. losgehen von diesen ich, Müttern. Also, <lacht> naja. Gut, dann müssen sie selbst wissen, die Mütter. ne?
0: Warum müssen das eigentlich Mütter sein? Also
1: Ja, weil die natürlich ihre Kinder schützen wollen okay. vor dem schlechten Bild, Bild. vermittelt. Genau. Und hier soll dann eben auf Augenhöhe leidenschaftlich und wertschätzend man da in Kontakt gebracht werden mit dem mhm. Thema Porno, ja. Gut, dann kommen wir zu einer Kindershow <lacht> als nächstes. <lacht> ja, die Überleitungen sind toll, heute, oder? Also das ZDF und der ORF produzieren zusammen eine Zaubershow für Kinder und das wird in Deutschland beim KiKA laufen. Okay. Da ja. kann man dann sozusagen direkt vom Porno äh, weiterschalten zu 1000 Tricks heißt es. 1000 oh, Tricks. Okay. Mhm. Es geht um vier Nachwuchsmagierinnen und Magier, die Zuschauer in die Welt der Magie entführen wollen. Die Zauberer heißen Melly, Christoph, Tristan und Magic Max.
0: <lacht> <lacht> Alle so voll die normalen äh, Namen.
1: Genau, und die machen so kleinere Tricks, wie zum Beispiel Cola-Dose fliegen lassen, Gedanken der Freunde lesen, Münze durch einen Holztisch drücken. Also so klassische Krass. Tricks, wo man schon alles kennt, eigentlich wie das <lacht> funktioniert und so. Und nicht alle Tricks sollen aufgelöst werden. Oh, uh, ja. google ich dann. Wäre das jetzt was für dich als Kind gewesen, so Zaubertricks? Nee, so? gar nicht. Gar also nicht?
0: ich konnte damit nichts anfangen und ich kann damit <lacht> immer noch nichts anfangen.
1: Okay, also kann man dich jetzt nicht damit begeistern, mit diesem nee. Format. Und würdest du jetzt auch nicht deinen Kindern die du schon hast, hm. Franz in der 8. Klasse. Das würdest du nicht den ans Herz nee, legen?
0: wenn sie es gucken wollen von mir aus, aber ich würde nicht sagen, guck ja. das.
1: Okay. Ich hoffe, dass da die Kinder geschützt werden von den Ehrlich Brothers, dass die da nicht irgendwie ja, vorbeischauen ich, werden. ich
0: wollte ja jetzt gerade fragen, ob die da nicht einen Gast ja. haben, weil würde ja passen.
1: Oder irgendwie, dass jetzt die Ehrlich Cousins oder so dann vorbeischauen, <lacht> dass das irgendwas sind, so die die, die ich kleinen. Ich glaube, der
0: Magic Max, der ist ein Teil von den Ehrlich Cousins.
1: <lacht> ja, ist ein Magic Max nicht so ein Strip? Nee, Magic Mike ist das Strip, ja. oder? Ja. Vielleicht
0: ist Magic Max auch der Bruder von Magic Mike.
1: Kann auch gut sein, wer weiß. Magic Max wird hier dann uns verzaubern. So, das waren die News mit einigen neuen Formaten. Ich glaube, da werden ein paar spannende Sachen dabei sein, die wir auch alle im Blick haben werden hier im Podcast. Das kann ich schon mal sagen. Da, also jetzt die, die Zaubershow vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber äh, den vorne schaue ich mir auf jeden Fall an. <lacht> Na gut, dann, weil wir ja danach dann Dark machen, macht es keinen Sinn, jetzt mit dem Spiel noch länger zu warten, sondern machen wir das Spiel jetzt. Wir spielen unser beliebtes Bombenspiel. Ja. Bei mir sehr beliebt, bei dir sehr unbeliebt. Finde ich Bombe. Und dazu müssen wir auch Danke sagen an Julia, die mhm. in dieser Woche die Kategorien für uns vorbereitet hat. Ich bin, bin ich sehr gespannt,
0: gespannt. was Julia sich da rausgesucht Sie hat. Sie macht es zum
1: ersten Mal, von daher mhm. Nicht zu hohe Erwartungen, aber sie steht schon <lacht> unter Druck. Dann schauen wir uns mal die erste Kategorie an. Ich starte die Bombe mhm. und dann geht's los. <lacht> Sommerhaus der Stars Teilnehmer.
0: Oh, scheiße. Ähm, Eleanor und Mike. Musst du immer ein Pärchen nee, sein? einen, oder? Okay. Nein.
1: okay, dann sag ich äh, äh, Sabrina. Lange.
0: Ähm, oh mein Gott, Wendler. Kate Melan. Ähm, Willi Herre. Benjamin Beuys. <lacht> <lacht>
1: Es geht oh schon mal gut los. Ah. Erste Runde geht an mich. Ein ja. Minuspunkt für dich. So. Dann. The Circle Brazil Teilnehmer.
0: Was? Ich habe keine Ahnung mehr, wie Hast die heißen. Hast du geschaut? Ja, weil ja. ich weiß ja nicht. Dumaresk. Ähm. <lacht> Eleni oder so. Wie ja, ja. sie
1: so? Äh. Elea? War das? Nee, die war in die Frankreich. Frankreich. Ähm. Luma.
0: Der Feuerwehrmann, wie hieß denn der? <lacht> ähm,
1: die, ah, ich weiß es.
0: Ah, JP. Ah, fuck.
1: Äh, ja. Boah, Boah. stimmt, diesen Rafa hätte ich noch gehabt, den ich so gut fand. Stimmt. Den gemeinen, der später reingekommen ist. Aber naja, das war schon sehr schwierig. Sehr, Boah, sehr schwierig. Das
0: war jetzt eine wirklich schwierige. <lacht> <lacht> gut. Aber Julia wird stolz auf mich sein, dass ja. ich wusste, wer JP ist.
1: Jacapé. Oder Jacapé, da war der brasilianische der Name. Ja muss man vielleicht nochmal einen grünen Tisch drüber entscheiden oder Julia muss da vielleicht die Entscheidung treffen, ob dann noch nachträglich dir was abgezogen Nein. werden muss, weil die Aussprache <lacht> falsch war. Okay, dann geht's weiter mit Pro 7 Sendungen.
0: <lacht> ähm, tough. Galileo. Äh, Red.
1: The Masked Singer. GNTM. Joko und Klaas gegen Pro 7.
0: und Klaas Dörd um die Welt. Äh, Late Night Berlin. Ähm, <lacht> How I Met Your Mother.
1: Äh, the Big Bang Theory.
0: Ja. Galileo Big Pictures? Fuck,
1: das wollte ich sagen. Äh, äh, hier, Dings, Malcolm mittendrin. <lacht> Scrubs. <lacht> äh, Simpsons.
0: Ah, ähm, Gris Anatomy, nein.
1: News time. War schon bei dir, ne? Ja. ja. Okay, 2 ah. zu 1 an Minuspunkten für dich. Hm. Nächste Kategorie: The Mars Singer Maskottchen. Oder ja, Maskottchen steht hier, ja. aber Kostüme. Ähm, <lacht> äh, Astronaut. Engel. v -tier. Göttin. <lacht> äh, äh, Kuschel, nee, äh, 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 Wuschel. Wie <lacht> so heißt der?
0: Ähm, Kakerlake.
1: Ich wollte schon Muschel sagen. Äh, 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 Schmetterling. Hase. Äh, Roboter. Dein Martina. Fuck, das war ich. Der war noch drin.
0: 2-2. Huh.
1: <lacht> ist eine heiße Nummer heute. 2-2. Dschungelkönige oder Königin oder König.
0: Ähm. Costa Cordalis? Ross
1: Anthony. <lacht> Boah, der war aber kurz.
0: Okay, ja. Prince war Damien. Ziemlich ja, mir ist der Name nicht eingefallen. Gut.
1: Jenny Frankhauser, unvergessen. Ja, klar. Ja. Okay. Jetzt geht's um alles. 100.000 Punkte. Es steht zwar 3 zu 2 für dich an Minuspunkten, mm -hmm. aber jetzt ist nochmal alles drin. Derjenige, der jetzt gewinnt, hat gewonnen. Okay. Netflix Original Serien. Oh, Sex Da bin ich so schlecht immer. <lacht> <lacht> äh, äh, Narcos.
0: How to sell drugs on my ja.
1: house? House of cards. Jawoll. Mann. Die, die ist echt kurz mittlerweile.
0: Ja, diesmal, diesmal
1: dies wird ist immer unberechenbar, kürzer. die Bombe. Das ist so. <lacht> ja, ich habe gewonnen, du hast verloren. Ja, schade. Gib mir jetzt ein gutes Gefühl, gleich in Dark reinzustarten, weil da ja du doch deutlich größerer Fan bist. Deswegen gehe ich jetzt mit einem guten Gefühl in dieses nächste Thema rein. Aber ich glaube, du kannst mit der Niederlage auch leben. Ja ich, Du gönnst es mir.
0: Es war ja sehr knapp.
1: Es war also, sehr knapp, von daher
0: ja, habe Aber trotzdem verloren. <lacht>
1: Na gut, dann starten wir jetzt tatsächlich in ein komplett anderes Thema rein und zwar, wir reden über Dark und Dark war ein Thema, was wir im Podcast noch nie besprochen haben, weil damals, glaube ich, die erste oder die zweite Staffel kurz davor erschienen ist, wenn ich mich richtig erinnere, bevor wir hier gestartet haben und es war auch ein Thema, worüber wir mal gesprochen haben, in der Bahn. <lacht> Und da habe ich deine Eignung festgestellt für diesen Podcast. Von daher oh. weiß ich, dass du ein sehr guter <lacht> Gesprächspartner zum Thema Dark bist. Du bist schon Fan, oder? Du machst ja, die doch, Serie schon also gerne. Also ich
0: würde jetzt auch tatsächlich behaupten, dass ich die unter meine Top-5-Serien aller Zeiten einordne. Wahnsinn. Would. Weil mir es einfach so viel Spaß <lacht> gemacht hat, das <lacht> zu gucken.
1: Was ja. war der Spaß daran? War es das Rätseln oder also warst du so das mystery Daran oder waren es die Charaktere?
0: Ich finde halt auch einfach, dass es so eine Serie noch nicht wirklich gab. Also anfangs wurde die ja sehr mit ähm, Stranger Things verglichen, aber eigentlich ist das Quatsch. Ja. Ja und fand das irgendwie spannend, auch weil man am Anfang irgendwie gar nicht wusste, was man zu erwarten hatte und man hatte schon richtig mitgefiebert. Also
1: ich ja. werde jetzt mal ganz kurz anfangen und sagen, ja. was jetzt meine grundsätzliche Meinung zur Serie ist, weil das ist eine sehr also ich will nicht, dass ich da missverstanden werde. Denn ich sage ja immer, ich bin kein Fan von Dark. Aber ich glaube, damit würde man der Serie Unrecht tun. Weil ich die Serie schon sehr stark bewundere dafür. Und dass man weiß, dass man jetzt aus Deutschland eine Serie hat, die bei internationalen Fans so stark diskutiert wird. Mhm. Rotten Tomatoes, gewählt worden zum besten Netflix Original. Gerade was existiert, überhaupt. Geil. <lacht> Gerade die Wertungen für die letzte Staffel, mhm. alle auf 9,9, 9,9, 9,8 und so weiter. Also das ist unglaublich, wie gut die besprochen wird. Bei Reddit, wo ich ja sehr oft auch mal mitlese, 100.000 waren es, wo ich vor der Staffel gecheckt habe. Ich weiß nicht, wie es jetzt sind. Also 100.000 ist schon, wenn ich mir Mr. Robot anschaue zum Beispiel, die hat so 300.000 oder so. Mhm. Also das ist ja was Wahnsinniges, dass jetzt eine deutsche Serie da ja. so stark diskutiert wird. Ich bewundere natürlich auch diesen Mut und das Selbstbewusstsein, dass man jetzt sagt, man macht so eine stark komplexe Serie, wo man wirklich dann auch als Netflix hergehen muss und sagen muss, hier ist übrigens unsere Seite, wo ihr nochmal alles nachschauen ja. müsst und so. Die haben ja wirklich ihren eigenen Stammbaum mittlerweile rausgegeben, mhm. weil man gesehen hat, okay, sonst kommt man ja wirklich nicht damit. Also sonst checkt man ja überhaupt nichts mehr. Also das finde ich schon sehr, sehr stark, dass das aus Deutschland kommt und da muss man wirklich einen Hut ziehen, auch vor der Leistung, die da vor allem Jantje Friese, das ist ja diejenige, die vor allem geschrieben hat und Baran bo -Oda ist ist ja, glaube ich eher der Mann, der dann inszeniert hat, der mhm. Regie geführt hat. Da muss man schon sagen, dass das wahnsinnig ist. Wie das dann im Raum ausgesehen haben muss, im Writers Room, wie die diese Story runtergebrochen haben, das muss ja wirklich eine wahnsinnige Aufgabe gewesen sein, da den Überblick zu behalten und jetzt muss man sagen, am Ende dann schon ein Ende abzuliefern, was auf jeden Fall mal innerhalb der Serie Sinn ergibt ja. und einen runden Abschied gibt. Wie auch ja. immer überraschend man das jetzt fand oder nicht, wie das jetzt passiert ist, ist ja erstmal egal. Aber es ist jetzt nicht so, dass man am Ende noch tausend Fragezeichen hat, wo man mm. sagt, da ist ein Logikfehler, der jetzt überhaupt gar keinen Sinn macht. Von daher, das mal vorne weg. Ja. <lacht> Aber trotzdem habe ich zwei große Probleme, über die ich dann leider auch nach drei Staffeln noch nicht hinweg okay. blicken kann und das trifft dann wahrscheinlich einfach nicht meinen Geschmack. Also so ja. einfach ist es dann, dass man dann akzeptieren muss. Das ist eine Serie, die viele sehr gerne mögen und die ich natürlich auch geschaut habe. Aber ich werde damit nicht warm werden. Und für mich wird es auch nie so weit vordringen, wie es bei dir. Ja. Äh, von daher, also Punkt eins, Dialoge. Da komme ich nicht drüber hinweg. Für mich waren einfach Dialoge schon immer sehr wichtig. Meine großen Serien, die so bei mir ganz vorne sind, zeichnen sich alle immer durch viele gute Dialoge aus und das hat man hier einfach nicht. Also wenn man diese ganzen Kalendersprüche sich anschaut, dann das, das ist einfach Hanebüchen teilweise. Also du kannst von Adam und dann auch von Eva jetzt dann in der dritten Staffel, da kannst du 80 wegschneiden und man hat nichts erfahren. Also das sind einfach diese komischen Worthülsen und, und Sätze, die einfach nichts heißen. Ja, aber
0: das, vielleicht macht es ja auch aus, weil ja. du irgendwie mehr Verwirrung gestiftet, weil du erfährst ja nicht wirklich was, du bleibst ja die ganze Zeit im Ungewissen. Vielleicht ist das ja auch so Teil davon, dass die Sätze oder die Dialoge nicht wirklich viel Inhalt haben.
1: Ja, aber das ist halt dann einfach nicht mein Geschmack, dass ich ja, einfach nicht ja, auf diese Dialoge okay. stehe, die einfach. Seit drei Staffeln dieselben sind, der Anfang ist das Ende und alles ist ein Knoten, der Knoten muss sich lösen, der Knoten ist unendlich. Wasser, also <lacht> was wir, soll das heißen? Ja. Oh Gott. Ja. Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ist, ist ein, ein Ozean. Ozean. Also das ist was auf jeden Fall für so ein Boomer Wohnzimmer, was man sich an die Wand <lacht> tätowiert. Das ist einfach nicht mein Geschmack, damit werde ich nicht warm und ich kann da nicht mitfühlen dann in, auf eine Art, ich muss dann eher drüber lachen, dass ich dann sage, okay, jetzt haut er schon wieder den, den Spruch raus, das gibt's es doch jetzt nicht, warum sagt er jetzt nicht mehr, was Sache ist und warum, das kann ich auch nicht akzeptieren, wenn wir ältere Ich sehen, zum mhm. Beispiel jetzt von Jonas oder so, mhm. warum spricht die Figur dann signifikant anders als Jonas selbst? Wie meinst du? Naja, Adam und Jonas zum Beispiel. Das ist jetzt ein Spoiler, nicht für die dritte Staffel, sondern für die zweite, ist sehr klar. Wir spoilern dann später erst für die dritte Staffel. Warum spricht Adam so wahnsinnig anders als Jonas? Also naja, was ist da in der passiert? er ist ja passiert? einfach 60,
0: 66 Jahre älter. Ja, äh, 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 und da passiert doch so viel, so auch traumatische Dinge, Dennis. Und dann <lacht> verändert sich auch das Wesen. Das hat man ja gemerkt. Er ist ja schon längst nicht mehr der, der er damals war. Also da kann sich ja auch die Art zu sprechen ändern.
1: Ja, aber für mich nicht so extrem. Also für, ich für mich doch, ist es das einfach eine Art und Weise zu schreiben, wo ich sage, alte Leute sprechen so und junge Leute sprechen so.
0: Ja, aber jetzt suchst du irgendwie nein, nein, das Haar nein, Egal. Ich komm, es nein, 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 nein.
1: Ich komme weiter zu meinem zweiten <lacht> Punkt. Und zwar, das okay. ist eigentlich der wirklich wichtige Punkt, und zwar die Eintönigkeit. Es ist eine einzige Stimmung, die hier die ganze Zeit... Ja, ja. aber das ist doch... <lacht> das ist einfach nicht mein Geschmack. Jede Szene ist dasselbe. Jede mhm. Szene besteht daraus, dass eine Person mehr weiß als die andere Person und eine Person nicht weiß, was gerade passiert oder mit wem sie gerade spricht oder es besteht immer eine gewisse Distanz zwischen den Figuren, weil eine Person mehr weiß als die andere. Und das ist jede einzelne Szene ja, aber das ist doch mit das immer Prinzip derselben Aussage. Der ja, aber das, ja, aber das ist dann, wenn ich mir acht Stunden davon anschaue, wie immer <lacht> die gleiche Szene passiert, natürlich mit anderer Handlung, aber mit immer der gleichen Ausgangssituation, das ist für mich einschläfernd. Man hat ja sogar einen ähnlichen Ablauf innerhalb dieser Folgen. Also klar, man hat dieses Code Open, aber am Ende kommt ja dann immer noch diese Montage, die zwar dann manchmal auch schon sinnvoll ist, weil man meistens dann auch viele Charaktere dann auf mhm. einmal so Zugriff hat, aber dass die immer an der gleichen Stelle kommt, immer mit einem gefühlsschwangeren Song dann auch noch darunter gelegt. Warum macht man dann nicht mal so eine gegenteilige Song-Auswahl zum Beispiel? Also das sind immer die stärksten Momente auch, wenn dann zum Beispiel Nena drunter gelegt wird mm. oder irgendwie sowas, wenn man das mal ein bisschen bricht, diese Stimmung. Aber dann wird ja nochmal drunter gelegt, nochmal traurig. Da ist traurig, da ist traurig, da verliert jemand jemanden. Also ich sehe das ja eh schon, warum muss ich es dann auch noch hören? Und das ist diese Eintönigkeit, die ich meine, die ich mir nicht acht Stunden anschauen will. Also nein, <lacht> wenn ich mir da solche Sachen wie Mr. Robot anschaue, wenn ja. ich solche äh, Sachen anschaue wie Watchmen. Das
0: kannst du nicht vergleichen. Watchmen kann ich
1: damit vergleichen. Doch kann man damit vergleichen. Da wird experimentiert, da wird mal eine andere Stimmung eingeführt. Wir sehen die Charaktere bei Dark nie in der Normalität. Wir sehen immer nur die in der Ausnahmesituation. Und man hat nie das Gefühl von Entspannung vor allem.
0: Ja, aber das, darum geht es nein, ist doch. Nein, aber von es, Anfang es ist dann doch,
1: einschläfernd.
0: Nein. Doch,
1: wenn ich immer nur sehe, okay, die haben jetzt Verlustängste, die sind am Limit, die sind am Limit für acht Folgen. Ja, aber da
0: bist du doch selber Folgen, so unter Spannung. Ja, aber nicht
1: acht Folgen lang. Doch. Nee, dann nehme ich das irgendwann nicht mehr ernst, diese Spannung, die da <lacht> angeblich kreiert wird. Irgendwann nehme ich das nicht mehr ernst. Das ist bei mir so. Und das ist mein Problem. Also es fehlt mir an diesem letzten Esprit einfach, an dieser letzten spielerischen Note da irgendwie da drin. Dass da mal ein bisschen experimentiert wird, dass da mal ein bisschen abgewechselt wird. Das ist mein Geschmack und den trifft hier Dark eben in dieser Form nicht. Aber wie gesagt, ich honoriere ja alles andere an der Serie, aber die Machart oder diese Tonalität vor allem, die gefällt mir dann einfach nicht. So. Und ich musste oftmals nachdenken, was jetzt passieren würde, wenn andere Serienmacher diesen Stoff, weil ich sage ja, das ist eine Serie, die auf dem Makro-Level eigentlich sehr gut funktioniert, das heißt, die große Handlung, die finde ich ja wahnsinnig gut bei Dark, aber in den einzelnen Szenen, wenn man da tiefer reingeht, dann sehe ich da sehr viele Schwächen leider und das ist dann das, was mich so stört, aber du bist der große Fan und Magst genau die Sachen wahrscheinlich, die ich jetzt da kritisiert habe. Ja,
0: wahrscheinlich. <lacht> Sogar mich sicher. Ja, ja ich finde, das macht es ja aus. Keine Ahnung, das ist eben das, was nicht so häufig passiert. Du hast solche Serien einfach nicht und es ist immer dieselbe Stimmung. Es ist immer viel dieselbe Melodie auch im Hintergrund. Aber ich finde das irgendwie, finde ich das gut, weil das eben nicht das ist, was ich immer sehe. Und ich finde auch, dass die Stimmung nichts Einschläferndes hat, sondern eben das erzeugt, dass ich dranbleiben will, weil ja, ich wiss, weil ich, ich verstehe ja gar nichts und ich will ja rausfinden, was, was passiert da, was ist der Hintergrund von den verschwundenen Kindern und deshalb bleibe ich ja dran und die Stimmung verstärkt es ja nur. Ich finde, man kann dann auch über die eher schwachen Dialoge hinwegsehen, weil das ist ja gar nicht so der Mittelpunkt davon.
1: <lacht> ja, ich sag ja, manche haben wirklich so, ihren Fokus auf der Handlung und sind hundertprozentig daran interessiert, dass sie jetzt tolle Twists haben wollen, dass sie eine spannende Handlung haben wollen. Dafür ist ja dann Dark bekannt, dass es dann schon gute, spannende Momente, Staffel 2, Finale und so weiter bietet. Mhm. Aber das ist einfach nicht so das, worauf ich dann den Wert zu lege, sondern bei mir sind es dann eher noch die Dialoge und die einzelnen kleineren Szenen, wo ich dann gerne mal was dabei hätte, was mir, also was mich in irgendeiner Weise anspricht oder wo ich da mich damit identifizieren kann. Aber wenn dann Jonas zum hundertsten Mal in die Kamera schaut und Tränen runterlaufen, also der weint da in jeder Folge. Ja. Und irgendwann hallo, kann ich es nicht mehr hat, ernst nehmen.
0: Er hat alles verloren.
1: Ja, das habe ich verstanden. <lacht> aber was er verloren hat zum Beispiel, das ist ja ein guter Punkt. Was er verloren hat, habe ich nicht so immer dann verstanden. Mehr. Also klar habe ich es verstanden. Aber, alles? Ja, aber man kennt die Normalität eben nur aus Staffel 1 Folge 1. Und dann mal die gute Szene, wo Martha und er in Staffel 2 am Strand da an diesem mm. Ufer sitzen. Da versteht man, was er verloren hat. Aber ansonsten verstehe ich immer nicht, was er verliert so groß. Oder man sieht es nicht zumindest. Ich verstehe es schon, aber man sieht es nicht. Es wird nicht thematisiert. So. Jetzt kommen wir zu Staffel 3. Okay. Wie bist du jetzt zufrieden mit dem Ende? Ohne ähm, zu spoilern ja jetzt erstmal, ja. dann kommen wir danach zum Spoiler. Also ich
0: bin ja immer sehr kritisch, was Enden betrifft, weil ich erwarte da ja immer so einen sehr schönen Abschluss. <lacht> Aber mir war ja klar, dass so ein ultra-happy Ending in der Serie nicht stattfinden kann. Deshalb war ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Ende. Ich fand es sehr gut.
1: Also du stimmst mir da auch zu, dass da wenig an Fragen offen blieben ja. und das Grundmysterium jetzt für dich so aufgelöst wurde. Ja. Hast du dann aber auch intellektuell alles verstanden, oder? Also dass <lacht> Nein, also nicht, dass es für dich jetzt möglich war, das zu verstehen, sondern dass du jetzt sagst, nicht nur, da sind alle Fragen beantwortet worden, sondern die sind auch dann für dich verständlich serviert worden, sozusagen. Ja, ja.
0: doch, finde ich schon.
1: Und findest du, da hat die Serie dann zu einfach, dir das gemacht, das zu erklären? Oder hat sie dann sich verändert jetzt in den letzten Folgen? Weil ich finde, so ein bisschen hat sie sich schon verändert. Oder es kommt einem zumindest vor, weil jetzt zum ersten Mal halt Antworten gegeben wurden.
0: Ja, ich finde, dadurch, ja, eben, dass Antworten gegeben wurden, scheint es vielleicht so, dass es so vereinfacht wurde, dass, also, dass man es leichter verstehen könnte. Aber irgendwo musste das ja passieren. Also ich hätte es jetzt zum Beispiel absolut kacke gefunden, hätten wir jetzt noch mal ein verwirrendes Ende gehabt sozusagen. Also das ist meine ja. persönliche Meinung. Deshalb kann es schon so wirken, dass in den letzten zwei Folgen vielleicht das alles ein bisschen leichter verständlich ist und man auch endlich mal das Gefühl hat, man versteht das alles. Aber ja, ich finde, es musste irgendwie stattfinden.
1: Wir sind dann schon zufrieden, oder ich bin auch zufrieden mit dem Ende, wie das dann dahin kam und wie die einzelnen Szenen <lacht> darauf hingeleitet haben, das sehen wir dann unterschiedlich. Gut, so viel dazu, ohne Spoiler jetzt erstmal, mhm. wer jetzt weiterhört, der ist selber schuld, aber ihr könnt am Ende gerne nochmal hinspringen und euch anhören, worüber wir nächste Folge sprechen, das ist ganz spannend, also. <lacht> Dann könnt ihr gerne überspringen oder jetzt schon abschalten, wie auch immer. Denn jetzt reden wir über Spoiler zur letzten Staffel von Dark, zur dritten und letzten Staffel. Ja, so, jetzt sind wir alleine <lacht> und können mal drüber sprechen, jetzt über dieses Ende. Also dröseln wir es mal nochmal ganz kurz auf, wie es jetzt geendet ist überhaupt. Also, <lacht>
0: Claudia Tiedemann ja. hat ja herausgefunden, dass die zwei Welten, die Welten von Adam und Eva, keine von denen die Originalwelt ist, sondern sie sind entsprungen von der Originalwelt, als ja. der Tannhauser, glaube ich, heißt Tannhaus, Tannhaus. Seine Familie zurückholen wollte und eine Zeitmaschine gebaut hat. Ja. Ähm, dadurch hat er diese zwei Abspaltungen geschaffen und dadurch war auch Zeitreisen möglich. Das hat sie rausgefunden. Und dann sind eben Jonas und die Martha mit Pony ja. <lacht> sind dann ja, irgendwie da zurückgereist durch dieses schwarze, ja, was war diese das? Diese so? Zwischenwelt. Zwischenwelt irgendwie. Ja, Ja und haben dann sozusagen verhindert, dass der Sohn von Tannhauser mit seiner, Tannhaus mit seiner Familie getötet wird.
1: Also sie haben quasi den klassischen Trick, finde ich, angewandt jetzt in diese Zeitreisen-Sache, dass man halt die Zeitmaschine zerstört. Genau, also, also sie
0: haben, wollten verhindern, dass, ja. dass, über, dass die Zeitmaschine überhaupt gebaut wird dadurch können die Welten nicht entstehen und das ganze Drama passiert ja. nicht.
1: Und das ist dann sozusagen die Lösung des Ganzen, dass man ja. halt, also ich deswegen finde ich es ein bisschen nicht überraschend, ich finde es gut, also ich finde es sehr sinnvoll und alles, ja. aber jetzt, dass die große Lösung von allem ist, dass man die Zeitmaschine halt nicht baut, dann im Endeffekt, das finde ich halt relativ logisch. Natürlich kommt die Sache mit den Welten dann dazu, dass man mhm. das überhaupt mal verstehen muss, aber grundsätzlich die Sache, okay, wenn ich die ganze Zeit reisen oder diese Zeitschleife beenden möchte, diesen Zyklus oder diese Zyklen, die dann immer wieder von neu starten, dadurch, dass alle familiär hm, miteinander, ja. <lacht> miteinander verknüpft sind, äh, dadurch muss man das dann irgendwie damit bekämpfen, dass man die Zeitmaschine vielleicht mal zerstört. Mhm. Und da hätte ich mir irgendwann schon mal einen besseren Handlungsstrang gewünscht, wo überhaupt nachgeforscht wird, was es mit diesen Zeitmaschinen auf sich hat. Also die haben ja auch diese kleinen, wo man durch die Zeit reisen kann. Also woher kommen die dann überhaupt? Ja. Das ist für mich auch so eine Sache, wo es nicht ganz klar ist, dann diese ganzen Maschinen. Aber das muss man dann wahrscheinlich einfach akzeptieren. Ja. Das ist halt einfach so. Aber grundsätzlich fand ich dann schon diese letzten Szenen auch gut, dann in dieser Zwischenwelt. Aber was ich vor allem stark fand, und wo ich auch sehr froh bin, dass noch so ein letztes Mysterium da ist, ist ja diese Sache, also sowohl die letzte, ganz letzte Szene mhm. dann, wo dann eigentlich so ein bisschen so ein Epilog ja, da ist, ja. aber auch das davor eben in dieser Zwischenwelt, wo die sich dann also sehen, Jonas und Martha genau. gegenseitig in dieser Schranktür sehen und an dieser anderen Tür, das finde ich dann schon mal ganz gut, weil ja so ein bisschen auch mit diesem Déjà-vu-Gedanken gespielt wird mhm. oder halt auch so, also es ist einfach was, was komplett Übernatürliches einfach da drin und es ist eben nicht alles durch, also klar, es ist jetzt nicht hm. alles belegbar durch irgendwelche wissenschaftlichen Atomreaktoren ja. oder irgendwelche Versuche da in diesen Laboren oder was auch immer oder durch irgendwelche Zeitmaschinen, sondern halt auch, manches ist unerklärlich immer noch. Mhm. Und das finde ich schon nochmal ganz gut. Das darf auch dann durchaus drin sein, dass da einfach gewisse Fragezeichen drin sind, die jetzt nicht, nicht aufgelöst wurden, sondern die halt nochmal neu reingebracht ja. wurden, um halt zu sagen, manche Sachen verstehen wir dann halt einfach nicht. Und das fand ich ganz gut.
0: Ja, ich fand auch an dem Tisch am Ende saßen ja nur wirklich die Personen, die...
1: Die außerhalb wichtig von. sind,
0: genau, die außerhalb von diesen ganzen Verwandtschaftsverhältnissen ja. irgendwie entstanden sind. Und das fand ich irgendwie, fand ich das cool. Nochmal ja. so wirklich darauf hinzuweisen, wer ist wirklich echt. Also, ja. wer darf auch so existieren. Ja, ja, ja.
1: ja und äh, dann sagt sie ja, wie heißt sie die Dame? Hanna. Hanna Karnwald. Mhm. Und die sagt ja dann, dass sie jetzt ihren Sohn Jonas, Jonas nennen. Also, auch so eine gewisse Form von Vorbestimmtheit ist ja dann immer noch drin. Und ich finde auch, dass da durchaus doch ein Potenzial drin wäre für Spin-Off. Spin also kann man schon drüber nachdenken. Es gibt ja schon noch so also man kann ja immer sagen dann ja vielleicht ist dann doch noch was irgendwo falsch gewesen oder so. Das könnte man durchaus noch so argumentieren. Aber ein großer Charakter, der jetzt auch nochmal eingeführt wurde oder drei Charaktere, die eigentlich da eingeführt wurden und zwar ja, der Sohn von Martha und Jonas. Also ja, dieser der, hasenschaden Der Ursprung. Typ, ja. Der ja dann der Vater von Tronte ist, oder? oder
0: Warte, was?
1: Ja doch, die, der ist auch dann zurückgereist und hat ja dann mit dieser Dunkelhaarigen da... Der ihr, Agnes. Agnes, oder? Mit der hat er doch dann ein Kind gehabt. Ja, stimmt. Ja, und das war ja dann sozusagen der große Ursprung, dass dann Jonas, das dann... Das war ja der Ursprung. Und das war ja Adams Idee, dass er diesen Ursprung bekämpfen wollte, um halt alles jetzt aufzulösen. Ja, ja, aber Adam wollte hat er wollte ja
0: den Ursprung direkt dann in Pony Marta
1: zerstören. Ja, ja. Ja. ja, also grundsätzlich muss man ja sagen, Adam hat das Ziel gehabt, diese Zyklen den zu durchbrechen, genau, also dass Eva einfach alles ja aufhört. Und Eva wollte das Aufschicht ja konservieren. Ja. Und hat ja deshalb alles so wieder einigermaßen versucht durch ihren Sohn, ins Gleichgewicht zu bringen, oder? Der hat ja dann da deswegen die Leute umgebracht.
0: Ja, der hat ja dann auch dafür gesorgt, dass das Atomkraftwerk gebaut wird, ja. dass die Baugenehmigung kommt. Ja.
1: ja. Und durch diese widerstrebenden Kräfte von Adam und Eva war es ja dann so, dass alles im Prinzip so passiert ist, wie es passiert ist mhm. und immer wieder passiert ist. Ja, also das war dann schon nochmal ein Charakter, der jetzt, also hat mich auch überrascht, dass da nochmal so ein großes Fass nochmal mit einem neuen Charakter mhm. aufgemacht wurde. Aber das fand ich dann schon sinnvoll, weil das ja auch so eins der Fragezeichen noch war in dem Stammbaum, der Partner von Agnes. Und man hat auch dann gut verstanden, dass deshalb sozusagen alles immer wieder neu startet, weil natürlich, wenn der Typ, der unten rauskommt, die, also, also von Jonas und Mark, Martha dann der Sohn, wenn der dann wieder oben auftaucht, dann ist ja das klar, dass das immer ein Kreislauf ist. Gut, was wollen wir noch? Irgendwelche Szenen noch, die dir jetzt so in... Also
0: Genau, Folge 7 die
1: eingebrannt haben. Folge bei 7
0: fand ich, weil man mal mehr über Bartosch erfahren hat, fand ich das ziemlich geil. weil ja er praktisch, er war ja an dem Punkt, wo er Jonas verlassen hätte. Also da sind sie ja im Jahr 1888. Der hat keinen Bock mehr auf das Zeug ähm, und will ja eigentlich gehen. Ist er schon auf dem Weg in einem Wald. Ja. Und dann trifft er ja Celia, die ja aus der Zukunft von Adam zurückgeschickt wurde ins Jahr 1888. Ja. Und sie wird ja dazu angeleitet, ihn da zu halten. Ja. Ähm, deshalb kriegen die ja auch Kinder und so. Und ein Kind davon ist ja dann ähm, Noah und Agnes. Und das fand ich irgendwie voll krass, dass das so aufgelöst wurde oder was Bartosch Rolle in dem Ganzen ist. Und dann am Ende gab es doch diese Montage, ja. wo man dann gesehen hat, wie Noah und Bartosch hatten doch in der zweiten Staffel so eine also so eine Verbindung irgendwie. In der ersten Staffel, glaube ich schon, oder, oder? In der ersten war das.
1: Wo er dann ihn immer im Auto, im Auto abgeholt hat. Genau, und, und das
0: fand ich so krass im Nachhinein, ja. diese, weil es war einfach sein Vater. Ja. Also er hat sich die ganze Zeit mit seinem Vater getroffen <lacht> und so, und er wusste es ja wahrscheinlich auch. Ja. Und das fand ich sehr, sehr geil, ehrlich gesagt. Also das war richtig gut.
1: Und auch die Nummer mit dem baby klauen und so?
0: Ja, das war ja dadurch entsteht ja das Ganze. Ja. Das ist eigentlich voll krass. Dadurch, dass seine, <lacht> eigentlich seine Frau in der Zukunft und seine Tochter nehmen sein Kind weg und dadurch entsteht der ganze Konflikt, dass er ja. sich überhaupt erst gegen alle wendet. Ja. Ja. Und was ich auch richtig cool fand, ist, da hat Netflix ja auch so ein Video hochgeladen, ähm, diese Parallelen zwischen der alternativen ja. Welt und der Richt oder der ersten richtigen Welt, wie sie das so gespiegelt haben ja. und auch teilweise die Dialoge immer wieder ähnlich oder gleich waren, das fand ich richtig gut ja. oder auch überhaupt, dass die Landschaft gespiegelt war, es ist es aufgefallen? Also ja, ja. die Häuser waren ja gespiegelt. Ähm, auch der Gang von der Höhle ging ja. einmal rechts, einmal ging er links. Also das war richtig, fand ich richtig cool. Ja, das sind dann so auch. Details, die es machen. Das Worldbuilding dann hat
1: da gut funktioniert in dieser alternativen Welt. Man hat so verstanden sehr schnell, was da Sache ist, finde ich. Und ja, das war dann schon auch technisch wieder sehr gut gemacht. Also die machen das ja schon sehr gut erzählerisch auch. Aber dann komme ich wieder und sage, die ersten Folgen haben sich schon ein bisschen gezogen, oder? Die ersten vier.
0: Ja, das waren halt diese typischen vier, wo du wo aufgebaut wird und du keine Ahnung hast, was passiert. Und
1: es war halt total klar, dass es das passieren wird, weil man wusste, sobald da Martha dann auftaucht im Staffel-2-Finale und sagt, jetzt haben wir noch eine neue Welt, dann ist klar, okay, jetzt müssen wir die erstmal wieder kennenlernen. Ja. Also man muss jetzt nicht nur andere Zeitebene nochmal kennenlernen, sondern eine komplett andere Welt. Mhm. Also das war klar, dass es ein bisschen Zeit benötigt, aber war es ja dann auch wert äh, und war halt auch notwendig, dass man dann am Ende das Ende so hinbekommen hat. Ja, ich glaube, dann können wir es eigentlich gut sein lassen, außer du hast noch was irgendwie ein Charakter, eine Szene, diese, war das eine angedeutete Vergewaltigung an der Kleinen? Ja. Also ich habe das nicht ganz, ich hab doch, das echt das nicht ganz gecheckt. Doch, ich fand richtig <lacht> Ja, äh, an an der, an der, an der für ist, mich überhaupt An der Elisabeth. So. Ja. Ja. Also, wer, wer, Aber es muss ja das irgendwie nochmal?
0: das, ähm, ich weiß nicht. Genau Hat man den das? gekannt? Keine Ahnung. Aber es musste ja irgendwie, <lacht> also der gecheckt. Vater musste ja irgendwie sterben, Ja. der Peter. Das war dann wahrscheinlich so eine Art, das zu rechtfertigen. Ja. ja.
1: Eine Wendung des Schicksals, dass der jetzt da sterben musste.
0: Boah, es war voll traurig. In der Folge sind voll viele gestorben. <lacht> Erst ist der Peter gestorben und dann später ist die Katharina noch von ihrer eigenen Mutter da am See erschlagen Stimmt. worden.
1: Und das finde ich aber auch übrigens auch cool. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, da gab es ja dann irgendwann in Staffel 1 oder 2 schon mal diesen kleinen Satz, irgendwo wurde mal eine Leiche gefunden in diesem Echt? Teich und so. Das oh, wurde mal da irgendwo erwähnt. Ich mich erwähnen. gar erinnern. Das wurde irgendwann von Bartosch oder so erwähnt. Und das ist dann natürlich diese Frau, ja, oder die da cool. ist da drin lag. Also sowas ist dann auch sehr, sehr cool, dass das anscheinend dann schon so weit vorausgeplant wurde oder zumindest dann geschickt nochmal mhm. darauf hinbezogen wurde. Ja, also da kann man schon nochmal, vor allem auch bei einem Rewatch, glaube ich, kann man da einige Sachen nochmal ja. entdecken. Das finde ich schon noch mal reizvoll, da vielleicht noch mal reinzuschauen, aber ich glaube, bei mir überwiegt dann die Unlust, da noch mal einzutauchen in diese, in diese Kalendersprüche.
0: Ich glaube, ich brauche jetzt auch mal eine Pause, aber ich hätte voll Bock auf einen Rewatch.
1: Ja, das Anfang, <lacht> der Anfang ist der Ende. Der, <lacht> der Knoten muss ich jetzt lösen. Okay, dann, dann lösen wir jetzt den Knoten und sagen, Dark hat uns gefallen, ja. mal natürlich... Von unseren persönlichen Geschmäckern mal abgesehen. Aber man muss schon da sagen, dass es jetzt aus Deutschland so eine Serie gab, die dann auch so sinnvoll zu Ende gebracht wurde. Und vor allem auch schön, dass es nach drei Staffeln zu Ende gebracht wurde und jetzt nicht noch. Ja, endlich das
0: fand ich auch richtig gut, weil ich glaube, die glaub, Länge gezogen wurde. Ja, hätte man das länger gemacht, dann irgendwann wäre es dumm geworden. Dann hätte man sich mehr verstrickt und es war eine gute Entscheidung.
1: Sehr gut, dann. Kommen wir nur noch zu der Frage, wo man jetzt deine Analysen lesen kann. Zu und, und vor allem würde mich interessieren, auch sowohl das als auch die Frage, wenn man jetzt sich vorstellen könnte, dass es einen Podcast-Dienst gäbe, auf dem man fünf Sterne geben lassen ja. könnte, wie viele Sterne würdest du dann geben? Also ich bin der <lacht> Meinung,
0: dass man dem Podcast immer fünf Sterne geben müsste und wenn man keine fünf Sterne gibt, dann soll man es am besten lassen. Ja. Richtig. <lacht> genau. Ja. Und dir
1: folgen kann man unter ad.ani so. loves you. Richtig. Okay. Ist dann auch nochmal verlinkt. AddFernsehenFA, da kann man uns folgen. Liken und retweeten kann man. Hashtag Fernsehen für alle. Das äh, sollte man nutzen, uns da auf äh, Fehler auch bedarf aufmerksam <lacht> zu machen, die wir bestimmt eingebaut haben. Mit Absicht, aber schon in der Vergangenheit. Und dann haben wir in der Zukunft die nochmal genau. versucht zu korrigieren, aber äh, der Anfang ist das Ende und der Knoten ist unlösbar, von daher ging es nicht aufzulösen. Ja, bewerten, das solltet ihr jetzt machen. Und in der nächsten Woche gibt es dann hier eine tolle Folge, nämlich zum Thema The Great auf Starsplay. Da freue ich mich sehr drauf. Schon viel darüber gehört und glücklicherweise auch nach Deutschland gefunden endlich die die Serie. Und wir schauen auf das Finale von Mom, wo <lacht> du ja auch mal... Ja reingeschaut. Es ist ganz gut, oder? Ja, hat Spaß das, gemacht. Ja. Hat mehr Spaß gemacht als so eine durchschnittliche Bachelor-Staffel, oder?
0: Ja. ja. Und es sind auch nicht so lange Folgen. Ich finde das richtig gut. Da sind auch eine Stunde. Eine lang. Stunde, ja, aber ja. gut.
1: <lacht> Heute war auch ein bisschen länger, aber glaube ich, hat sich gelohnt. Ja, kommt gut durch die Woche. Bis dann, bleibt gesund und jetzt äh, abschalten.